1: Это событие долго к нему готовится, а когда оно приходит, очень радуется: рождение ребенка это ли не чудо? Как этот маленький комочек затем так быстро развивается, растет, начинает улыбаться, говорить первые слова и уже с характером не только своими неповторимыми чертами лица, но и с поведением, которое иногда родители не могут объяснить никакими своими особенностями или характером родственников. Рождение ребенка – божественное проведение или инстинкт продолжения рода? Как относятся религии к бурным научным исследованиям и достижениям, которые вторгаются в святая святых за рождение нового человека?» Что происходит с душой, когда она появляется на свет в новом теле? И как нужно общаться с малышом, чтобы не поранить эту тонкую материю, называемую душой? Сегодня об этой теме в программе «Беседы о главном» будут говорить лютеранский пастор Гирц Прамнекс. Равин Исраиль Айзеншарф. Здравствуйте. Имам Мухаммад Гига. Здравствуйте и буддист Хельмут Ансанс. День добрый. Ведущая Людмила Вавинска. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. И мы начинаем. Я знаю, что в разных религиях приход ребенка в этот мир оформляется по-разному. Есть определенные ритуалы, которые исполняются прямо, сразу, непосредственно после рождения в родовой палате. Не так
2: ли, имам Мухаммад? Прежде всего, когда рождается ребенок, мы замазываем его оливковым маслом. То есть обрабатывается ребенок оливковым маслом это очень благоприятно воздействует на кожу ребенка и в целом на организм также мы первое что попадает в желудок ребенка первое что он ощущает мать разжевывает финик и размазывает десна ребенка именно этим фиником таким образом это еще один ритуал а зачем это делается это делается для того чтобы первое чтобы ощутил ребенок появившийся на свет ощущает сладость плюс еще делаем мы азан, читаем в уши. Вот есть такой призыв: Азан в уши правое ухо и в левое ухо. Мы верим в то, что есть влияние джинов, которые плохо воздействуют на ребенка. От этого, кстати, он и плохо спит, бывает. По ночам, когда встает, и бывает ни с того ни с сего, так резко вскрикивает. И родители не понимают, в чем же дело. То зачастую, не всегда, но зачастую это именно влияние джинов, которые пугают этого ребенка. И вот этот азан, призыв в ухо правое ухо и левое ухо помогает, что меньше будет влияние от джина. Ну сказать, о чем там нельзя для всех? Там призыв вообще азан это как призыв к молитве, да, и этот призыв к молитве он также вот используется для рождения ребенка. Есть секрет в этом, особенность.
1: А как в лютеранстве встречает новорожденного пастор?
0: С радостью, я надеюсь. С радостью таких особых ритуалов в первый день так сразу нету никаких. А если родители веруют в Бога, то люди, конечно, молятся, благодарят Бога, потому что мы смотрим на ребенка больше как на подарок Божий, да, благодарят Бога за, за ребенка и молится за него. Я... Ну, от
1: жены не боятся?
0: Нет, ну, мне самому наверняка не повелось видать таких. Кроме, наверняка, в сказках. <смех> я не знаю, есть если наше влияние каких-то злых духов или что-то такого. Может быть, это просто другое имя для того же самого. Ну, черти а, назовем их. Да. Ну, я думаю, да, названия, может быть, разные. То, нет, мы просто молимся, и мы знаем, что в наших силах нет помочь или противостоять это все в силах Божьих. И молимся Богу просто об этом. Ну, конечно, я не знаю, вот сейчас слышал в первый раз, что эти крики, я, правда, тоже слыхал таких, что иногда ты удивляешься, от чего вдруг он проснулся с криком. но Кстати, или с криком, днем. может
1: быть, даже с плачем, да, как будто маленький-маленький да, да, ну, да, как... маленький ребенок, что его может испугать что на самом сам деле, да, что-то
0: вдруг... его испугало, да. или как-то он, либо... У -у -у. ну, чаще всего люди говорят, плохой сон. сон. Или как, или ребенку как... два дня. А, Все равно, два дня тут на этой земле, это уже, может быть, для некоторых уже как кошмар. Я думаю, там ну, можно общем, это смотреть. Молитва, мы молимся, да? молитва. молитва.
1: В иудаизме есть древние традиции, схожие с исламом. Например, обрезание, но ну, это правда не сразу, но может это быть сразу... На восьмой есть... день. Да-да-да. Но может быть сразу что-то происходит.
3: Вот ну, как? сразу благословляют мать, роженицу. Но это происходит в синагоге, не в больничной палате. То есть, есть... как бы заочно. Да, ну да, перед ближайшей субботой. Проводится специальный ритуал, трапеза, где там празднуют и отмечают, это естественно, но добавляют в еду элемент траурной трапезы. Да. Почему? По почему? Для того, чтобы радость не была чрезмерной, чтобы помнили, что имеющее начало имеет и конец. В этом смысле mm -hmm. сходится позиция с буддийской.
1: А что это за трапеза такая траурная? Это
3: что? не траурная, это праздничная трапеза с, с одним и... элементом траурным. А что? Не это что сказать, бобы что это? Вот, которые подают, когда, не дай бог, кто-то умирает из близких, то тому, у кого кто-то умер, да, потерю перенес, устраивают траурную трапезу. Как правило, это бобы, там определенным образом сваренные. Mm -hmm. Вот это блюдо подают также и на трапезу. Праздничную, посвященную рождению ребенка, чтобы помнили, что рождению и жизни сопутствует также и смерть.
1: Есть какие-то специальные молитвы. Для Есть, рождения. Раз, разумеется,
3: да. Есть молитва за благополучие, за здоровье. Это все естественно. Но с еврейской точки зрения, день смерти важнее, чем день рождения. Потому что когда ребенок родился, мы не знаем еще, кем он вырастет, а какие силы в его душе возобладают. А когда человек умер, мы уже точно можем сказать, как он прожил свою жизнь и чем он закончил, что очень важно. Поэтому рождение ребенка это хорошо, это правильно, это первое, ну, митцва, первое требование, которое Бог обратил ко всему дышащему, неважно, там, люди, животные, это плодитесь и размножайтесь. И в этом смысле каждый должен оставить двух разнополых детей минимум. То есть мальчика и девочку. Сколько будет при этом еще мальчиков и сколько при этом девочек – это второй вопрос. Но как минимум одного мальчика и как минимум одной девочкой. Это
1: девочку. в аудаизме, да, да. так
3: принято? Угу. Там есть целым рядом условий это дело оговорено. Потому что, опять же, это, конечно, хорошо, но в условиях угрожающей жизни и здоровью – голода, эпидемия, война, угроза войны близко и так далее – запрещает при этом деторождение. Это не значит, что мы, не дай бог, должны кого-то стерилизовать. Нет, просто сами воздержаться от всего, что ведет к где-то рождению в неблагоприятных условиях. Иначе получится ситуация, когда мы демографически взорвем или усугубим существующую или намечающуюся проблему.
1: В буддизме душа имеет тысячи воплощений. Как вы узнаете о том, откуда она пришла к вашему ребенку? Узнаете ли вы об этом? Может быть, вам это не надо знать? А еще у меня такие вопросы. Может быть, она уже устала, эта душа? Может быть, она нуждается в исцелении? Вот вы это чувствуете, как-то понимаете? И какие у вас тоже есть ритуалы, может быть?
4: Да, в случае бодиизма вообще принцип души вообще отсутствует такой по сравнению с другими как бы, религиями, потому что мы можем сказать так, что это просто непрерывный поток сознания, который какое-то время соединяется с материей, с телом на период жизни и потом устремляется опять в другой оболочку, скажем да да, да. В другую оболочку опять другой 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 и исходя из того что эта концепция говорит о том что нету первого момента и что нет начала сознания в каждый момент был как бы предыдущий момент нет первого момента и, исходя из этого в принципе конечно мы все имели нескончаемое число перерождений мы имели нескончаемое число тел и исходя из этого конечно не имеет особого значения откуда ты пришел сейчас главное что какие условия ты создаешь мы видим что ребенок приходит он приходит не как белый лист бумаги как вы уже упоминали он приходит со своими какими-то навыками со своими даже бывает травмами даже, может быть даже даже жизней. травмами да вот тоже что ребенок скажем на второй день рождения просыпается там с криком может быть, даже буддисты бы сказали, ну вот, может быть, вспомнил что-то из предыдущего воплощения Бывали случаи в Индии, кстати, неоднократные, что маленькие ребята вспоминают их предыдущие воплощение Ну, такой...
1: Далай-Лама, например. Далай-Лама,
4: да, Далай да. Но, кстати, самый интересный случай, это была девочка, которая родилась в 1926 году, там даже была такая Шанты Деви, она досконально вспоминает «Свои предыдущие воплощения». И она говорила своим родителям об этом, а они, ну, как нормальные индусы, говорят, это было в предыдущей жизни, ты уже надоел всем, а сейчас уже новая жизнь, новые, как бы, условия. Но она не угомонилась, и там просто один из ее учителей заинтересовался этим, он послал письмо в это место, где она говорила, что она жила в возрасте 6 лет, даже старалась уйти туда. И самое интересное было, что там один мужчина ответил на ее письмо, письмо этого учителя, потому что оказалось, что у него действительно была жена, которая умерла в длинной истории, но он приехал и удостоверился, потому что эта маленькая девочка знала такие э, детали, которые знал только он и она. Это его предыдущий и жена. как сложились их дальнейшие отношения? Они не, это там, дружили, там... нет, об этом не рассказывается. Они, да? Не, они дружили. Она там даже познакомилась со своим этим сыном с предыдущей, можно сказать, жизнью. Но что было самое интересное, Махатма Ганди он установил правительственную комиссию, которая включала и медиков, журналистов, парламентариев, и они собрались для того, чтобы удостовериться или проверить эту дивную историю. И заключение этой комиссии было то, что в принципе самая лучшая теория, которая разъясняет все, что говорила эта девочка, потом уже женщина, да, это перевоплощение.
1: Ну, как вы встречаете этих детей, которые рождаются? Что вы им говорите? Что вы с ними делаете?
4: Первые вот часы, первые дни. Буддизм — это традиция, которая распространена во многих регионах, и в большинстве случаев это региональные традиции, которые влияют на то, что, потому что в буддизме нет таких особенных ритуалов. Конечно, бывают такие так называемые пуджи или церемонии, которые более настроены на то, чтобы создать хорошие условия в этой жизни, чтобы он продвигался, чтобы он был хорошим человеком. Чтобы ну, мантры какие-то читаются. Ну, мантры, да, там, и все это другие. Ну, что-то вот к
1: этому... Потому что,
4: не, я говорю, это... Мы должны понимать, как бы, это все инструменты. Для того, чтобы потенциал, который был создан в предыдущих жизнях, позитивный потенциал, чтобы он созревал и давал возможность как бы создавать этот позитивный потенциал дальше. На этой жизни ничего не останавливается, мы будем продолжать жить.
1: как тема действительно очень серьезная и сложная, то, может быть, мы немножечко отойдем назад и я задам такой вопрос: нужно ли думать о том, когда и с кем зачинать ребенка? Если какие-то для этого правила или какие-то предписания религиозные или, в общем-то, как получилось, так получилось.
3: Скажи, в иудаизме есть целый ряд требований. Начнем с самых общепонятных. понятных. Если Партнер, тот, кто нравится, вызывает сомнения в психической адекватности, то ни в коем случае нельзя. Запрещено. Более, запр просто запрещено. Mm -hmm. да? И если он неизлечимо болен, то же самое. Опять же, Еврею следует вступать в брак только с представителем своего народа. Это не значит, что, но ну, это российское требование. То есть, если другой человек перешел в иудаизм, не имея ни одной капли еврейской крови, по всем правилам, разумеется, да, то, пожалуйста, с ним можно вступить в брак. Но так нет. При этом, если женщина вступила в брак с нееврейским мужчиной, тем не менее, ее дети считаются евреями без всяких скидок и кавычек. Вот такие требования с кем нет предпочтительно, разумеется, предпочтительно, чтобы это была ну, известная семья, приличные какие-то традиции Ну, это что, тогда. в религии
1: прямо в Талмуде написано? Да-да, очень да? много, да.
3: да. Если мужчины ищут, да, то стоит посмотреть, ну, например, на браки в жены. Такие вот вещи. Но на самом деле, в конце концов, все решается на уровне эмоций. И считается, что это тайна, не подвластная никому. Царь Соломон считающийся у нас самым мудрым из всех людей, он сказал, что он не понимает, ну, целый ряд. И упомянул путь мужчины к сердцу женщины. Тоже не понимаю, да, почему вот этот человек полюбил вот этого человека совершенно ему было непонятно то, то есть, есть на, нашим,
1: нашим женщинам уже нельзя рассчитывать на еврейских мужчин
3: поймите меня правильно да это не призыв я хочу вас понять его, правильно иудаизм да но если не еврейская женщина перешла в иудаизм
1: а если не перешла
3: а если не перешла то нельзя ему нельзя на нее этот запрет не распространяется. Мы не можем распространить ага. еврейский запрет на нееврейку. Ну да, но, но
1: женщинам еврейкам можно выходить замуж за нееврей. Тоже
3: нельзя. Но ребенок ее все равно будет евреем. Да. Даже если ее папа не еврей.
1: А почему так? Это какая-то особая кастовость, какая-то. Это... А вот если просто... любовь, я
3: не знаю. Там... Я понял. Значит, это называется надбиологическая общность. Биологическая и идеологическая. То есть. Можно стать евреем, родившись от мамы еврейки, а можно стать евреем, перейдя в иудаизм. То есть аналогов нет. Только в, я прошу прощать, только в индейских племенах есть аналог. А больше нигде нет. То есть, если человек Но пришел... это чем-то
1: обосновано какими-то... Обосновано,
3: потому что, а, потому что евреи называются армией Бога. Они называются общиной Бога. И поэтому к этой общности определенные требования... То есть это считается, ну, как бы, как большая семья. И в этой семье есть свои правила. Можно в эту семью войти, родившись от одного члена семьи, а можно войти со стороны. То есть аналогов нет. Если, ну, в любом другом случае нет родителя хотя бы одного из, принадлежащего какому-либо народу, ну, например, родители оба не китайцы. возьмем такой абстрактный пример. Мы не можем стать китайцами, даже если очень захотим. Не имея никого из родителей китайцев, даже если мы прожили в Китае, не знаю, сколько времени или японцем. Но евреем стать может и японец, и китаец, и так далее. Но Более вы имеете того, в виду внешние какие-то признаки? Нет. нет, Просто он принимает эту религию, этого народа. Я про
1: китайцев, про японцев.
3: Ну, ну так...
1: очень сложно нам стать китайцем и А мы и не потому... сможем,
3: даже они нас не примут в любом случае, как китайцев и японцами, и мы не сможем этого сделать. Там нет. свои боги и своя армия, свои... Да, там своя система. То есть ни в какой народ мы не можем войти. И сейчас, только не поймите меня в политическом смысле, но единственное государство, которое дает гражданство при условии перехода в иудаизм, это Израиль. То есть невозможно, например, получить, неважно, там, греческое гражданство. Очень мянское, демократично. Э, итальянское, перейдя в католицизм, православие или еще куда-то. Вот. А там можно. Понятно. Стал евреем. Принимается.
1: Что у нас в исламе? Как там? Какие там правила? С кем зачинать?
2: Естественно, для благоприятного развития ребенка хорошо, когда муж с женой, у них одинаковая модель воспитания, одни взгляды на жизнь, одно мировоззрение. Это очень легко будет в процессе воспитания. Когда взгляды отличаются, тут уже, конечно, возникают проблемы. И, как я раньше говорил, предпочтительный, чтобы мужчина-мусульманин, конечно же, приводил в жены мусульманку. Так они взаимопонимания и очень много преимуществ. Тем, но, не, но менее, тем не менее, есть в Коране,
1: допустим, какие-то указания на этот счет?
2: Есть слова пророка, которые указывают на это. Но, несмотря на это, не является запретным брать жены мусульманина мужчине, жену христианку или жену иудейку. Вот не является запретным, несмотря на это. Там, естественно... В процессе воспитания они уже должны как-то смоделировать тот процесс воспитания, который они собираются повести, каким образом. В любом случае, тот, который хочет сохранить семью, делать семью крепкой, то они найдут какие-то общие моменты, которые будут вести дальше семью, и семья будет развиваться на этой основе. У христиан? Там, по-моему, более демократично, нет?
0: Более. Тут тоже все демократично звучит, даже гражданство дают.
1: Да-да-да, но только
0: людям одной национальности или одной веры. Не, можно стать этой национальностью, как я понял Национальностью
1: как? Национальностью никогда не станет. Перешёл в юдоизм, стал
0: настоящим евреем. А, вот да, да, да. да. Так понял. Да, узурпировали
1: правильно. себе веру, одну да. иудейскую. И все эти. Теперь... Да, пожалуйста, присоедините. Всех
3: выбор сейчас. Да.
1: Вот христиане всех принимают. А,
3: так и мы принимаем.
1: Так вы нет. Когда? Так для вас что вступить надо, знаете ли, много чего, особенно мужчинам. И
3: хочешь, вступай, не хочешь, не вступай.
1: Ладно, послушаем Гирса Пронекса, нашего своя пастора. Цена.
0: Нет, в христианстве так, конечно, ну это, в принципе, сам вопрос по себе, ну надо ли знать и думать об этом, это обязательно, потому что это ответственность вообще. Ну, ребенок это подарок, и в то же самое время это большая ответственность.
1: Подарок — это когда случайно бывает,
0: между прочим, Нет, иногда. подарки можно себе и дарить.
1: Да-да-да, когда сам себе даришь, но бывает и вдруг, о, подарили.
0: Мне кажется, всегда важно. Я скажу так, есть люди, которые очень хотят и не могут, у них нет детей. Есть люди, которые очень хотят детей, но дети рождаются больными. Я бы сказал... Мы об
1: этом поговорим еще,
0: да? Да, просто ребенок, который... Ну, здоровье ребенок, все равно это большой подарок. Ну что это это, независимо, все, наверное, это, думаю, это... это независимо от нас. Но есть какая-то доля наша ответственность, но в принципе это только благодать Бога. Конечно... Надо смотреть, с кем и как. И христианство говорит, что если что-то такое происходит вообще, сексуальные отношения или так, что это только место в браке, нигде вокруг Библии говорит, что Старый Завет тоже говорит, если, конечно, случилось так, то надо просто жениться и исправить эту проблему. А если уже
1: женат, то признать хотя бы ребенка
0: тоже <смех> конечно но я думаю что это, это есть ответственность и библия говорит что ну ребенок он должен рождаться его место в семье Нигде то он не просто какой то продукт там, каких то отношений продукт каких то эмоций или как он часть семьи и он должен быть и рождаться в семье в новом завете сказано как и в исламе что конечно если оба родителя христиане например их мышление одинаково похоже многие вещи просто становятся на свои места и легче э, жить и библия говорит что ну это возможно и жениться, если разные люди с разными там верующие и неверующие или как, надо считаться, что это будет не так уж и просто потом. Но это возможно, и каждый должен осознать эти трудности и так далее, проблемы. Причем и...
1: различия бывают даже в среде христиан. То есть, допустим, Конечно. католичество и православие — это совершенно разный способ выражения своих эмоций, поведения и так далее.
0: Конечно, и там тоже даже между конфессиями христианскими тоже есть разница. Мы тоже, я, например, часто Людям говорю, если вы женитесь, то, ну, примите решение вместе, будете в оба, в католической или в лютеранской церкви. Лучше вместе в одной, не в разных.
4: Как в буддизме? А В буддизме легче, потому что никто не рождается буддистом. Скажем так, потому что буддизм мы принимаем как э, веру, когда мы принимаем Будду как своего учителя, его учение как путеводитель нашей жизни, и э, сам, или тех, э, которые этим делом занимаются, как наших э, помощников, да? И, исходя из этого, в принципе, ну, тут нет никаких проблем, какая религия отца и матери это не второстепенно. Потому что, как бы, конечно, из чисто прагматичных соображений, как мы уже говорили перед этим, конечно, лучше, если они имеют единую платформу, и тогда все намного легче, как уже коллеги тут уже говорили. Так что я полностью согласен с этим.
1: Ну вот буддист-папа или буддист-мама, они смогут приспособиться в принципе, к любой, любой религии? Или как? Да,
4: но я говорю, но это все равно будет сложновато, если, скажем, один хочет что-то одно, и другой хочет что-то другое, и, скажем, один учит одно, а потом приходит другой родитель и говорит, нет-нет, это не так, так что, я не знаю, это получается такая путаница, и ребенок просто может как бы ну, что это, и как, и непонятно, и...
0: Может ну, даже стать атеистом, это. не дай бог.
4: Ну, станет атеистом, станет.
0: Для, <свят> для ребенка трудно, он всегда эти вопросы не всегда понимает. Он, он, в принципе, делает просто выбор между папой и мамой. Mm -hmm. И это плохо. Mm -hmm.
1: Теперь вот немножко о поле ребенка. Пол ребенка. Ну, я знаю, что уж честно скажем, вы тут мужчины собрались, что обычно папы очень радуются, когда у них рождается сын. Вот они очень радуются. Но иногда рождается девочка. Что поделаешь? Как в религиях относятся к полу ребенка? Есть ли какие-то предпочтения или. Ну, скажите честно, Ладно, уже я понимаю, что 21 век на дворе вроде как равноправие и так далее, но вот как все это происходит и как религия может объяснить какие-то моменты, которые вот связаны с такими вещами. Ну давайте начнем с имама Мухаммада.
2: Как было упомянуто уже, сам факт того, что ребенок родился, это уже большое благо. И благодарим У вас кто? Всем. У вас, по-моему, девочка? У да? меня девочка, да. Так. Пророк Мухаммед сказал, что за воспитание девочки вознаграждение больше воздается, чем за воспитание мальчика. Вот такой вот факт. Поэтому.
1: Это в Коране прямо записано.
2: Это в изречении пророка. А У нас есть источники: это uh -huh. Коран, это uh -huh. Священное Писание, и другой источник это передача изречения пророка, которое зафиксировано в разных.
1: Книгах. Там было объяснение, почему за девочку больше воздается. Mm -hmm.
0: Просто
2: воздается и все, да. За воспитание девочки, да. Вот мне, потому, сегодня что... утром тоже
0: так показалось, да.
2: Что, что, что надо
0: больше. Моя сегодня не особенно радостно вставала, сегодня хотела в школу и так далее.
1: Девочки, они с более тонкой организацией, может быть, действительно к ним лучше как-то. По-хорошему. И потом, кто вам воды подаст, в конце концов, в конце вашей жизни.
2: да, это одно из очень важных тоже стоящих, что девочка, она и к отцу другое отношение. Ну как предпочтение, если честно говоря, вот если раньше у меня было какое-то предпочтение, что вот э, мальчик, и такой вот, у кого детей нету, у него он так думает. Но когда рождается девочка, то уже меняется полностью. То есть он, даже некоторые говорят, вот я еще хочу девочку, вот еще девочку. Но
1: вот особое отношение, кстати, у отцов именно к девочкам. Mm -hmm. Я это вижу сплошь да рядом, что вначале, значит, вот вроде сын-сын-сын, а потом рождается девочка, и папа просто вот души мне не чает, он ей занимается, он так рад, и у них такое взаимопонимание. Кажется, что они там вместе и бегают там за бабочками и играют в игры. И удивительно, конечно, почему-то у взрослого мужчины к дочке вот такое отношение. Может быть, Равин Израиль нам объяснит? Или, или вы в иудаизме не так?
3: Боюсь показаться необъективным, у меня одна дочка. Прекрасно. А, вот, и я ее люблю, естественно. Но в иудаизме нет предпочтения полов. Просто нужно постараться, чтобы был и мальчик, и девочка. Сколько там будет тех, и сколько будет этих, совершенно неважно. Но как минимум один такой, и одна такая. Каждый выполняет свою работу на земле, а заповедь – это плодиться и размножаться.
1: Угу. В христианстве…
0: Тоже нету, все одинаковые для Бога, тоже все одинаково ценные, и в христианстве тоже там разницы нет. Есть разные задачи, разные задания для каждого, потому что девочки и мальчики, они есть разные, но нет таких, сказать, что кто там ценнее или как.
1: Угу. А вот бывает так, что в семье рождаются, допустим, одни мальчики, хотят девочку, в конце концов, а вот у них мальчики, мальчики, мальчики. Можно, допустим, вымолить себе девочку, например,
0: Люди говорят, что можно.
1: Да. Или, допустим, девочки рождаются все время. У меня был знакомый главный врач роддома, и у него было пять девочек. И он сказал, не верю никакому Богу, кому я только не молился. Я хотел сына. Пять девочек у него. Все.
0: Ну, я бы с точки зрения христианства наверняка бы сказал просто так, ну, с точки зрения веры, просто но ну, не надо хотеть девочек, или мальчиков надо просто отдать это Богу решение и тогда получишь то что Бог дает мы часто все хотим сами э, быть этим менеджером, мы хотим вот то и сейчас то а потом очнемся не все таки это и ну в принципе это, это значит что мы живем без веры и эту часть нашей жизни этот вопрос вообще ну просто держим в своих руках а это недоверие Бога и нам надо там доверять Бога и с радостью принимать то, что Бог нам дает, он знает в конце концов лучше. И я знаю семь тоже, где семь э, девочек и как, ну семь, sí. да и, и ну ничего, у меня сама одна девочка и мальчиков. Я бы не сказал, что я где-то эту пропорцию иначе хотел бы или как. Просто я думаю, что это вопрос доверия, как уже Соломона цитировали, да, что он говорит всяким вещам удивляется, но он не может объяснить путь мужчины к женщине. Так я и думаю, что вопрос ребенка тоже. Мы Мы знаем просто из Библии, что сын – это важен, если он есть где-то, но как и мальчик и девочка. Но это
1: может быть даже но... внук, мне кажется. В конце концов, если уже нет э, сына, то um, может быть внук, которому потом отец или дедушка передает какие-то свои страсти. В самом замечании,
0: Рабин лучше объяснить, там это, конечно, есть тема сама по себе у Абрахама уже, что, ну, вопрос сына, наследника и кто поведет народ дальше, это, конечно, есть тема. Я думаю, что в исламе тоже это важная тема, но я думаю, что там все равно где-то есть это... Ну, что мы не можем сами это, как сказать... На ну...
1: буддизме мы можем сами как-то что-то. Или а, там, кто а буд... родился то?
0: родился. Да, во-первых,
4: кто родился, родился, это во-первых, а во-вторых, у сознания нет пола. Так что, в принципе, когда наше сознание входит в комбинацию с каким-то телом, да, тогда мы, скажем так, мы получаем пол. Но это меняется. Ни один из нас, ни никто, скажем, он постоянно мужчина мужчина, мужчина, или женщина, женщина, женщина. Это меняется во время жизни или нет? Не-не-не, э -э это во время жизни это не меняется, явно. Это просто вопрос, просто. Хотя сейчас уже эти новые течения, что говорят, что это врачи, которые как бы устанавливают пол Ребенка, да, иногда они ошибаются. Да? Это... <смех> <Я> <смех> смотрю, Но, трудно ошибиться. Новая версия, <смех> это новая версия. Но что, что интересно в буддизме, в буддизме есть некоторые, скажем так, молитвы, которые говорят, чтобы я мог родиться мужчиной в моих, в моих следующих. следующих жизнях, mm -hmm. да. А это мы должны понимать, почему такая молитва, это потому что для мужчины практиковать было намного легче э, в Индии, чем женщине, скажем, э, если мужчина не знаю, там сидит в пещере, там и медитирует и все такое, то это без проблем. Если там проходят какие-то там бандиты или что, а женщине это намного сложнее. И даже в наши дни я бы сказал намного легче быть мужчиной в Индии, а, чем женщине. И это единственное, скажем так, это опять предпосылка из-за эффективности, скажем так, как, как легче и как удобнее.
1: Ну то есть молиться да. для того, это чтобы было, Но стать это было мужчиной. раньше.
4: Но это было раньше, скажем так. Это во-первых, во-вторых, конечно, то, что я уже говорил перед этим, что буддизм разный в разных регионах. Конечно, если очень патриархальное общество, то все наследие и так далее, и так далее, то это По мужской по линии. По по, это, по да? Мужской да. линии, да. И если наоборот, еще ты должен собрать преданные, да для своей дочери, ну или там устроить свадьбу для, я не знаю, сотни своих ближайших родственников и так далее, то это уже довольно накладно получается, и уже ты не очень-то радуешься, когда появляется пятая дочка, а сына все еще нет. Могу понять, из социально-экономических соображений.
1: Но, ну, в принципе, реально это то, что да, если да. душа переходит одна в другую конечно, сущность, конечно. то получается, что... Пол меняется. Пол меняется. так, что у людей много детей. Вот у него 5 девочек, 5 мальчиков, например, да, или там 7. А бывает так, что люди не могут испытать это счастье отсутствия материнства. То есть у них детей нет с чем это может быть связано, почему это так происходит, вот эта бесплодность женщины или мужчины, как эту проблему можно решить, и можно ли ее решить с помощью религии, каких-то подсказок, может быть, мудрости какой-то вековой? Кто это может сказать?
3: Ну, опыт описан, скажем, в событиях жизни Авраама, когда Сара сказала, я бездетна, мы старые, у нас нет детей, и предложила взять для Авраама наложницу. Наложница родит на колени, таким образом ребенок будет усыновлённым дочерён, и таким образом он родится. Вот благодаря чадолюбию Сары, которая настояла на том, чтобы Авраам, наш праотец, взял Агарь, родился его сын Ишмай, родоначальник арабов. Mm -hmm. Вот. Мы об этом говорим еще вот с какой стороны. Что если человек, ну, неважно, мужчина или женщина, воспитал учеников, позаботился кого-то взял на воспитание и растит как своего, то это вменяется ему в заслугу точно так же, как если бы он родил. Ученики приравниваются к детям, которых он родил. Это может быть и во взрослом состоянии человек приходит в ученичество, или он берет с маленького, или он его усыновляет, удочеряет, принимают в семью, и таким образом этот вопрос решается.
1: Ну а с чем связано бесплодие? Вообще, вот, скажем, в исламе есть какие-то понятия? Почему это так происходит? Почему у людей нет детей? Это
2: испытания. Очень легко это объясняется. Есть испытания, которые Бог не спосылает. Как мы знаем, эти испытания разного рода. Кому-то не спасылаются болезни, кому-то не спасылается бесплодие, кому-то не спосылается бедность, кому-то разного рода испытания. И опять же, возвращаясь к тему джинов, есть такие джины, которые способствуют выкидышу, даже есть такое влияние, да, и есть определенные молитвы, также которые способствуют беременности. Есть определенные молитвы, если их читать с упованием на Всевышнего, с надеждой на Всевышнего, используя эти дозволенные причины, следует понимать, что когда мы прибегаем к молитве или каким-то причинам, это не означает, что мы не верим в Бога. Нет, абсолютно. Бог дозволил нам использовать одобренные причины, по которым или в результате которых ты добьешься того, что ты хочешь. Поэтому эта молитва — это как причины. Использование того, что одобрено Богом, для того, чтобы достичь этой цели. А если даже если это не произойдет, то это не означает, что человек должен возмущаться тому, что происходит. Это очень важно тоже. Или это что он должен веры. чувствовать
1: себя ущербным, например, за того, что у него так нет детей. Например. Если
2: изучать религию, если укрепляться в религиозных знаниях, то человек он поймет, что самые настоящие испытания переживали пророки и посланники у них были настолько сильные испытания, намного больше, чем у простых людей, и это явилось примером для нас. И когда ты изучаешь образ жизни пророков и биографию святых людей, то тебе потом покажется твои испытания как будто они ничто.
1: Но можно чем-то как-то утешить свою душу. Вот хочется ребенка, женщине, допустим, но в иудаизме можно взять, не знаю, там какого-то чужого ребенка, там усыновить, например, или воспитать своих учеников, кстати, действительно евреи. Замечательные учителя, я могу это признать и
2: сказать после услышания. А в исламе. Есть такое понятие, как попечительство: взять на попечение, например, сироту. Сирота, у которого нету отца, иногда даже матери нету, иногда родственников нету. Вполне дозволено взять его на попечение и воспитывать его как ты хочешь. Да? Вот это вот один. И очень популярно такое распространенное у теологов ислама они берут в ученики с малых лет детей вот есть такие родители богобоязные родители которые хотят чтобы дети воспитывались в духовной среде и они как раз доверяя этому большому ученому этому святому человеку прямо с семи с восьми лет, вот я тебе доверяю, пожалуйста, мы приедем через пять лет, например, или через пару лет. И вот он берет себе на воспитание и делает из него, опять же, того человека, который тоже работает на служение религии.
1: В христианстве есть какое-то объяснение или молитвы какие-то, может быть. Mm -hmm. Так я знаю, что в православии, например, огромное количество чудотворных икон прикладываются люди mm -hmm. и беременеют. Ну, правда, нет святого отца, конечно, уже
0: своего мужа, но тем не менее. Сначала так, что, ну, мне кажется, почему вообще надо ребенком? Mm -hmm. Часто люди, ну, я часто в своем опыте вижу, что люди, они не страдают, потому что они очень хотят своего ребенка или так. Они просто страдают, потому что у всех есть, а у него нету. И он чувствует себя, как будто я какой-то неполноценный или как. Он хочет этого ребенка в принципе, ради себя. И это уже ну, сама цель, сама собой уже на меня все. Я, я в центре. Мы сами с женой тоже, у нас 6 лет не было детей. Конечно, мы тоже задавали себе этот вопрос, а когда, почему или как. Но если верующий человек, это довольно просто, ты знаешь, что ты в руках Бога, и он знает лучше время и все, Конечно, мы там посмотрели, тоже пошли к врачам и так далее. Врач сказал, там, у вас 0, 0,002%, что у вас будут дети, так, ну, ты можешь это узнать, ну, но все равно это вопрос доверия. Я, например, доверяю все таки Богу больше, чем врачам. И, Бог, и вот,
1: пожалуйста, и кстати, Бог дал, четверо детей. А я
0: таких историй очень много могу рассказать. Но важна вера. И, например, моя жена никогда не сомневалась в этом. У нас были задания, было время. Может быть, были тоже и не готовы. Сегодня я могу сказать, что не были готовы. И тогда очень хорошо, что этого ребенка нет. И мы просто доверяем, что Бог знает лучше и когда. И у нас, mm -hmm. когда ну, они появились, тогда они действительно там, один за другим, <смех> ну, довольно быстро. И просто этот вопрос доверия, и каждый должен сам себе задать вопрос, почему и кому я доверяю, и для чего я это хочу. Вот, например, как вы говорите, женщина хочет. Если есть семья, брак, и они, у них нет детей, и они, ну, есть всегда возможность задать вопрос Богу, надо нам своих детей, либо ты хочешь, чтобы мы взяли и сделали счастливым других кого-то другого. Других детей очень много детей, которые нуждаются в этом, и там я не вижу никакой проблемы. А, кстати, любители берут,
1: берут детей, берут. и потом у них появляются дети. У
0: -у -у -у. Да. После Бывает того, так.
1: как они взяли да. другого ребенка.
0: Бывает так дома. и что я думаю, что люди просто вырастают и понимают, и как ну как с моими моим детьми тоже есть много вещей у меня дома, которых я ему не доверяю. Потому что он не может ну, обходиться, он не понимает это еще. И я смотрю сейчас на, на людей у нас, на наше общество, я думаю, я, очень многие люди не, ну, не понимают, что это такое ребенок. Это одна часть их жизни, еще одна цель, где-то между домом, карьерой, машиной собакой, mm -hmm. ну, где-то посередине еще и ребенок. И так они потом живут, и мы не, ну, потом удивляемся, что нет, дети некоторые, страдают. Ну, некоторые, конечно, очень, страдают нет, некоторые
1: очень созрели и хотят, и очень хотят и всячески там, использовать все эти mm -hmm. методы современные. Ты просил, ты вообще знал, что будет? Я прошу ребенка сразу представляется такой херуимчик, значит, вот прилетает, да? А там может быть всякое.
0: Я иногда людям спрашиваю, которые очень хотят и переходят вот с этим вопросом. Пастор, ну почему, почему, почему? Я часто спрашиваю: ну когда воображаете себе ребенка, то вы думаете такого, ну, красивого, такого, здорового и так. А, а что Ты уже сразу трех а пяти лет? Да, mm -hmm. а что, если он будет больным? Если mm -hmm. вам врач скажет, что у него будет даун или что-то, как вы тогда будете себя вести? Что вы тогда сразу аборт? Или если он будет больным, как вы тогда? И тогда люди задумываются, что потому что ты никогда не знаешь, и ты, это, mm. это, это, это будет твой ребенок. Они часто думают, вот этот хороший продукт, mm. а если все другое, я не хочу,
1: Смотри, Бог, смотри, yeah. Бог исполнит твои желания, ну, да? да? Буддисты, наверное, спокойно ко всему
4: относятся, как всегда. Uh, да, я бы сказал, и тут уже что упоминалось, В принципе, конечно, мы должны понимать, что те последствия, скажем даже, что мы не, не можем иметь ребенка, это как бы мы создались сами в предыдущих каких-то своих воплощениях. И, конечно, эту ситуацию можно решить, если мы не эгоистично э, устремлены только для того, чтобы как бы продолжить свой род или и так далее, и что мы обязательно должны передать свое ДНК, э, скажем, если мы действительно можем помочь кому-то, да, скажем, ребенку, у которого нет э, родителей, и э, тоже буддийской традиции это и в Индии и, тоже, и в Тибете тоже было что у учителя скажем с малых лет даже были ученики которые были я не знаю там даже там 4-5 лет и потом как бы они росли там, и это была как бы семья. Даже трудно сказать, кто был важнее для них как в качестве родителей. Там, их действительные родители или, скажем, этот учитель, который их принимал и беспокоился о них, и а, занимался ими и так далее. Так что тут, я думаю, что подход тот же самый.
1: На этот раз мы свои традиции изменим, традиция задавать вопрос, потому что наша тема продолжится, я надеюсь, что в том же или чуть измененном составе, но как получится, мы продолжим тему рождения ребенка, последствия что и как. У нас очень много вопросов, у кого могут родиться гениальные дети, искусственно вызванные роды, кесарево-сечение, дети из пробирки. То есть тем очень много, мы их продолжим в следующих наших программах. Сегодня я хочу поблагодарить участников. Это лютеранский пастор Герц Прамникс Равин, Исраиль Айзеншарф, имам Мухаммад Гига и буддист Хельмут Ансанс. В эфире была программа «Беседа о главном». Спасибо, что слушали, и до следующих встреч.